0: In den letzten Tagen oder eigentlich schon letzten Wochen kam irgendwie so zwischen mir und meinen FreundInnen immer wieder dieses Thema auf. Wie geht man eigentlich damit um oder wie reden wir eigentlich mit Menschen, die uns irgendwie mitteilen, dass sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen? Teilweise sind das ja einfach irgendwelche fremden Leute oder manchmal auch Menschen, die uns eigentlich total nahe stehen oder Menschen aus der Familie. Und nachdem das Thema dann so ein paar Mal aufkam, dachte ich mir, hey, warum mache ich nicht einfach mal eine Podcast-Folge dazu, denn ja, es ist ja gerade ein sehr aktuelles und brisantes Thema und gleichzeitig auch eins, wo die GfK vielleicht super hilfreich sein kann. Und darum will ich einfach mal heute meine Gedanken dazu so ein bisschen teilen, wie wir mit Impfunwilligen irgendwie in Kontakt oder in Verbindung kommen können, aber auch ohne unsere klare Linie vielleicht da zu verlieren. Ich persönlich werde in dieser Episode vor allem aus der Perspektive äh, ja von mir selbst reden, wo ich ganz, ganz, ganz doll dafür bin, dass sich irgendwie alle Menschen endlich impfen lassen. Das heißt, wenn du vielleicht auch auf der anderen Seite stehst, dann ja, dann hoffe ich, dass irgendwie diese Episode nicht zu triggern für dich wird und will aber auch jetzt schon mal klar machen, dass das jetzt nicht die nächste Hetze auf Menschen wird, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern dass es ja in der GFK genau darum geht, eben irgendwie die Bedürfnisse von allen Menschen zu sehen. Und selbst wenn man nicht damit übereinstimmt mit den Strategien, die sie wählen, trotzdem da irgendwie ja in Verbindung zu gehen oder das zu sehen. Genau, das wollte ich nur so als kleinen Disclaimer vorweg sagen. Also worüber werde ich dann heute reden? Und zwar habe ich mir gedacht, also es macht irgendwie Sinn, das so ein bisschen an den drei Grundpfeilern der GfK aufzubauen, also Selbstempathie, Empathie und Selbstausdruck, weil ich glaube, dass alle drei unglaublich wichtig sind, wenn wir dieses Thema angehen wollen oder wenn wir da in die Kommunikation gehen wollen. Denn im Grunde, ja, wenn wir nicht genug Selbstempathie haben, dann fallen wir auch eher in so ein moralisches Urteilen und sind irgendwie gar nicht klar in unserem Selbstausdruck auch später oder sind auch nicht bereit, Empathie zu geben. Ohne Empathie werden wir auch nur diese Trennung verschärfen und diese Lager, die wir jetzt schon haben, dieses... Wir und die anderen verstärken und ohne Selbstausdruck werden wir halt nichts bewegen können und gerade wenn wir vielleicht oder wenn unsere Intention auch ist, Menschen irgendwie auch, ähm, ja, dazu beeinflussen, sich impfen zu lassen, dann, genau, dann ist natürlich der Selbstausdruck da, das Mittel zur Wahl. Deswegen alle drei Sachen sehr wichtig heute. Wenn du mit diesen Wörtern oder mit diesem gewaltfreien Kommunikationsvokabular noch nicht so viel anfangen kannst, dann hör dir doch vielleicht nochmal die Einführungsepisoden von ganz, ganz am Anfang an. Da ähm, erkläre ich auch genau, was mit Selbstempathie, Empathie und Selbstausdruck gemeint ist. So, also, warum ist denn dieses Thema eigentlich so lebendig in mir gerade oder wahrscheinlich in vielen? Ähm, ja, ich erlebe das total oft und bei mir selbst total eingeschlossen, dass eben dass jetzt so diese zwei Fronten oder diese zwei Lager gibt, in die Menschen irgendwie eingeteilt werden und dann entweder gesagt werden, du bist ein guter Mensch oder du bist ein, ein schlechter Mensch. Und ich habe den Eindruck, dass das wirklich mittlerweile total doll mit dieser Impfung zusammenhängt. Also alle Menschen, die irgendwie geimpft sind, sind erstmal gute Menschen. Alle, die nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen wollen, ähm, obwohl sie es eigentlich könnten, sind irgendwie schlechte Menschen. Und ja, ich diese Einteilung ist ja etwas, was eigentlich total der GfK irgendwie widerspricht und was ich auch total traurig finde, weil ich jetzt schon miterlebt habe, wie ähm, vielleicht sich anbahnende Freundschaften oder Freundschaften oder Familienbunde dadurch äh, Brüche erlitten haben, dass, ja, dass eben wir sind ja immer noch die gleichen Menschen, aber auf einmal ist da dieses Thema zwischen uns, worüber wir einfach nicht schaffen, in Verbindung zu gehen und was dann letztendlich dazu führt, dass wir, ja, vielleicht diese Beziehung beenden und das finde ich eben total traurig, weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich immer noch die gleichen Menschen, die wir davor auch schon waren, bevor dieses Thema eben so brisant wurde. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder unglaublich schwer, nicht zu urteilen, weil da einfach so viele Bedürfnisse dranhängen und vor allem, ähm, ja, in dieser Gesellschaft oder in den Medien und überall auch so viele moralische Urteile dazu. Ähm, genannt werden immer wieder, dass es, ja, dass es für mich auch so eine automatische Reaktion ist oder es mir sehr schwer fällt wegzukommen von, von dem Urteil, was ich direkt über einen Menschen habe, wenn ich höre, dass die Person sich nicht impfen lassen möchte. Und ich steige jetzt einfach mal direkt ein mit diesem mehr zu erforschen, was ist, steckt eigentlich bei mir dahinter. Und genau, dieses Selbstempathie-Thema. Also erstmal, warum ähm, ist Selbstempathie hier in dem Fall so wichtig? Ich glaube einmal, damit wir so eine Klarheit bekommen, warum uns dieses Thema, also dieses Impfthema eigentlich so sehr bewegt und so wichtig ist, ähm, denn dann schaffen wir das auch in so ein bedürfnisorientiertes ähm, Bewerten oder Urteilen zu kommen, statt in dieses moralische Bewerten. Das ist so eine dieser Schlüsselunterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir sagen, moralisches Bewerten ist dieses, was wir vielleicht alle so in der Alltagssprache kennen, dass wir sagen, das ist böse und das ist gut oder das ist schön und das ist hässlich. Also dass wir eben Dinge einfach ein, ein Stempel aufdrücken und davon wollen wir in der GfK eigentlich so ein bisschen weg, weil es eben nicht verbindungsfördernd ist und auch einfach nicht dieser Flexibilität und den ganzen verschiedenen Facetten, die Menschen eben zu haben, gerecht wird. Trotzdem wollen wir immer noch bewerten, denn wenn wir aufhören zu bewerten, dann ja, dann kann, können wir unser Leben ja gar nicht mehr führen oder die Hand nehmen, äh, dann würden wir ja von dem nächsten Auto sofort überfahren werden, weil wir eben nicht schaffen zu bewerten, zu denken, hm, ich laufe jetzt mal lieber nicht auf die Straße, wenn da gerade ein Auto kommt. Das heißt, Bewertungen sind trotzdem noch unglaublich wichtig, nur in der GfK versuchen wir bedürfnisorientiert zu bewerten. Das heißt, ich schaue mir an, kann auf diese Art und Weise mein Bedürfnis befriedigt werden oder auf diese Art und Weise. Also ich gucke nicht mehr, ist das gut und schlecht, sondern ich gucke, was befriedigt meine Bedürfnisse am besten gerade. Und da kommen wir eben nur hin, wenn wir überhaupt wissen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Wenn ich mir da nicht so eine Klarheit habe, dann ist oft so das Einzige, worauf wir zurückfallen können, dann eben doch wieder moralisch zu bewerten. Und dann irgendwie zu sagen, ja, alle sagen ja irgendwie, dass Impf- ähm, ImpfverweigerInnen böse sind, deswegen denke ich das jetzt auch, weil wird schon passen. So. Also, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es bei dir ist. Bei mir sind da verschiedene Sachen, die total angetriggert werden. Ähm, ich glaube, so eins der größten Sachen ist so eine riesige Verwirrung und Enttäuschung, weil ich irgendwie die letzten zwei Jahre gefühlt die ganze Zeit auf diese Impfung gehofft habe und dachte, jetzt wird endlich alles besser und du kennst bestimmt dieses Gefühl von so enttäuschter Hoffnung, das ist ja fast das Schmerzhafteste, was es gibt, wenn, wenn dann auf einmal diese Hoffnung nicht erfüllt wird und vor allem ich nicht verstehe, wieso. Also das ist sozusagen eine Sache, die mich sehr bewegt dabei. Dann natürlich eins der Themen, die ja auch medial am meisten genannt werden, es, we es sind einfach Menschenleben, es sind ganz reale, konkrete, individuelle Menschenleben, die da hängen, ob Menschen sich impfen lassen oder nicht. Das ist natürlich auch ein Riesending. Dann hängt daran Grundbedürfnisse, weil ja, du oder ich oder wer auch immer vielleicht Angst hat, dass wir in noch einen Lockdown gehen müssen, dass wir, genau, eben Grundbedürfnisse unseres täglichen Lebens nicht mehr erfüllen können, weil die Impfquote nicht hoch genug ist. Und es kann auch immer so eine Identitätsfrage oder so eine Zugehörigkeitsfrage sein und so ein Schmerz, der irgendwie da ähm, damit einhergeht, dass ich denke, in was für einer Welt wollen wir denn eigentlich zusammen leben? Und ich wünsche mir vielleicht eine sehr, sehr viel Solidarität. Also ich habe ein riesiges Bedürfnis nach Solidarität und Miteinander in dieser Welt und ähm, das würde für mich eben erfüllt werden dadurch, dass wir uns irgendwie alle impfen lassen, auch zum Schutz von denen, die es vielleicht noch nicht können. Also das sind so ein bisschen die Bedürfnisse, die, die ich merke, die mich dann wirklich bewegen und berühren, wenn ich daran denke und die mich in Verbindung damit bringen, was mir eigentlich wichtig ist und weg von diesem, was ist mit dir falsch, sondern eher mit dem, was ist mir wichtig, was ist in mir lebendig. Wenn ich nämlich immer nur nachschaue, was ist eigentlich mit dir falsch, dann verstärkt das eben total die Fronten und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt für heute, zu dem Empathie-Thema. Weil eine der Sachen, die ich auch gerade erlebe, die die mich total ähm, total deprimieren oder total traurig machen, ist, dass ähm, ja dass, dass auch gerade Menschen, die irgendwie Corona leugnen oder ähm, oder die sich nicht impfen lassen wollen, sich so ein bisschen verbünden mit anderen politischen Meinungen des rechten Spektrums und da vielleicht auch so Meinungen übernehmen und auch so in einen Topf geworfen werden und ich denke immer, also wenn ich das sehe, ich denke immer, das ist das Natürlichste auf der Welt. Und das ist doch ganz klar. Warum wundern wir uns überhaupt, dass die Corona-Leugner*innen mit den ähm, mit den AfD-Leuten zusammen demonstrieren gehen oder sowas? Denn was ja passiert ist, dass wir eben diese zwei Fronten aufgemacht haben und dass wir uns vielleicht als die moralisch Überlegenen fühlen oder das auch so kommunizieren und überhaupt nicht empathisch ähm, darauf reagieren, was die anderen, also ich sage jetzt mal die Impfunwilligen so sagen. Und wo ist der einzige Ort, wo diese Menschen Empathie bekommen? Naja, AußenseiterInnen bekommen eben immer Empathie von anderen AußenseiterInnen. Ja, also nichts ver äh, verbündet besser als ein gemeinsamer Feind. Das kennst du bestimmt auch vom Schulhof, dass wenn dich irgendwie Leute da gehänselt haben oder sowas, dass du dich am meisten aufgehoben gefühlt hast, vielleicht bei anderen Menschen, die auch gehänselt wurden. Das heißt, es ist ganz klar, dass wenn ich so eine Meinung habe, die irgendwie nicht so anerkannt ist oder ähm, der selten mit Empathie begegnet wird, dass ich mich eher mit Leuten verbinde, die auf die auch da sind, also die, denen auch oft mit sehr viel moralischem Urteil begegnet wird. Und natürlich auch, je mehr moralisches Urteil ich auf jemanden ausübe, desto mehr wird sich vielleicht oder wahrscheinlich diese Person auch radikalisieren. Da habe ich auch so ein paar Sachen miterlebt über die zwei Jahre bei Menschen, die ich kenne, die am Anfang vielleicht nur mal so ein bisschen geschimpft haben, so, ach Mann, ich kann irgendwie nicht so gut atmen durch die Maske und mittlerweile irgendwie total, äh, ja total radikal irgendwie gegen die Maskenpflicht oder gegen alles, was irgendwas mit Corona zu tun hat, sind. Und ich glaube, woran das auch so ein bisschen liegt, ist dieses, dass ja, in der GfK sagen wir oft Druck erzeugt Gegendruck, oder das sagt man wahrscheinlich überall nicht in der GfK. Und es ist einfach so, dass wenn ich jemanden, wenn ich jetzt jemanden kritisiere oder jemanden urteile, dann hat die Person eigentlich nur. Zwei Varianten. Also außer sie ist jetzt super in GfK geschult und kann damit total empathisch umgehen, aber ich sag mal, in unserem Alltagsleben, dann hat die Person zwei, ähm, ja, zwei Möglichkeiten, wie sie darauf reagieren kann. Und zwar mit Unterwerfung oder mit Rebellion. Ja, anders kann man auf Kritik eigentlich kaum reagieren, wenn man sich nicht sehr bewusst ist, wie man da reagiert. Das heißt, entweder ich bekomme Kritik und entweder ich nehme das sofort an und sage, oh ja, stimmt, äh, du hast total recht und sowas und kann mich dann auch wieder entspannen, weil ich dann eben nicht diese diese Selbstzweifel haben muss, ja, sondern ich, ich passe mich einfach an und okay, alles schön wieder so. Und ähm, das ist vielleicht auch bei einigen passiert. Und die andere Sache, die aber auch sehr, sehr oft passiert, ist eben ähm, die, die Rebellion. Das heißt, wenn ich kritisiert werde, was ich mache, ist, ich haue nochmal doppelt so doll dagegen und ich suche nochmal doppelt so viele Argumente, warum meine Meinung doch die richtige ist. Und genau, ich werde eben immer extremer und immer extremer, weil je mehr du meine Extreme kritisierst, desto mehr Extreme muss ich finden, um von mir selbst auch zu rechtfertigen, dass meine Meinung okay ist und richtig ist. Also diese beiden Gründe ähm, will ich hier so nennen als, als Motivation, empathisch zu sein, selbst wenn es uns sehr schwerfällt, empathisch zu sein mit solchen Meinungen. Also nochmal, die beiden Gründe waren eben einmal für mich, dass sich diese AußenseiterInnen eben verbünden und dadurch wir vielleicht, ähm, ja, naja, ist ja nicht schön, wenn irgendwie dann noch mehr von diesen Gedanken, die sich gegenseitig so überkreuzen und dann ähm, am Ende irgendwie noch mehr Leute AfD wählen, weil das die einzige Partei ist, wo sie sich irgendwie gehört fühlen. Also zumindest fände ich das nicht schön. Und der zweite Grund eben dieser, dass je, je weniger Empathie wir geben, desto mehr tragen wir vielleicht dazu bei, dass die Meinung oder die Menschen sich noch mehr radikalisieren und ähm, das eben immer stärker wird. Und ja, als dritten Grund natürlich auch die, äh, die reine Intention der Empathie ist ja auch einfach eben in Verbindung zu kommen. Und gerade mit Menschen, die uns vielleicht viel bedeuten, dann kann es vielleicht helfen, Wirklich in Empathie zu gehen und zu sehen, hey, okay, krass, ich sehe, du bist ja auch nur ein Mensch und das sind auch Bedürfnisse, die da stehen und obwohl ich mit deiner Strategie wirklich nicht okay bin, ja, fühle ich irgendwie Verbindung zu dir und kann, ähm, ja, und kann dich da irgendwie sehen oder so. Und wie wie schaffen wir jetzt dieses Empathie geben? Naja, indem wir eben ganz normal wie in der GFK die ganze Zeit Bedürfnisse und Gefühle paraphrasieren und uns eben so in die Schuhe der anderen Person stellen. Also wirklich die Lebensrealität aus deren Augen sehen und versuchen so nachzufühlen, was würde ich fühlen, wenn ich du wäre? Oder was fühle ich, wenn ich du bin? Und wenn die Person dann irgendwas sagt, dann reagier vielleicht mit so: Ah, hm, ja, hast du da total Angst um deine Gesundheit und wünscht irgendwie so mehr Transparenz zu vielleicht den Impfstoffen, dass du da besser weißt, was deine Risiken sind oder so. Oder ja, du hast da einfach Panik vor diesen Nebenwirkungen, selbst wenn sie sehr unwahrscheinlich sind und hast irgendwie eher so ein Grundvertrauen in die Natur und denkst so, die wird das schon irgendwie regeln. Das sind jetzt äh, so Sätze, die mir gerade eingefallen sind. Ähm, es fällt mir auch schwer. Ich glaube, da müsste man jetzt wirklich in der Situation schauen, was sagt die Person und einfach paraphrasieren, was für ein Bedürfnis könnte da dahinter stehen, was sie sagt. Und je schwerer es dir fällt, ähm, solche Sachen zu sagen, wie ich sie zum Beispiel gerade so einfach so ähm, als Idee gebracht habe, desto so mehr schau, dass du auf die Bedürfnisebene gehst. Ja, ich habe ja jetzt schon noch so ein bisschen mehr ähm, auf der Strategieebene was gesagt. Also irgendwie, du wünschst dir vielleicht mehr Transparenz zu den Impfstoffen oder so. Und ich merke auch, dass sich da bei mir so ein Widerstand oder direkt so ein, so ein Wunsch äh, hochkommt, dem zu widersprechen und zu sagen, aber hey, es ist doch eigentlich so und so und so. Genau, das heißt, wenn du merkst, je schwerer es dir fällt, ein Partie zu geben, desto mehr versuch, noch einen Schritt tiefer auf Bedürfnisebene zu gehen. Vielleicht hilft es dir auch, irgendwie dir nochmal Bedürfnislisten davor anzugucken. Es gibt auch übrigens eine zum Runterland auf meiner Website. Also das Wichtige ist hier wirklich, dass du dein eigenes Anliegen parkst kurz. Das kommt ja dann gleich noch im Selbstausdruck. Und diese Argumentation, die dann vielleicht sofort dir in den Kopf schießt und wirklich schaust, okay, ich bin jetzt nicht mehr ich und gucke, ob diese Argumente irgendwie stimmig sind oder nicht, sondern ich stelle mir einfach vor ich wäre jetzt du und was würde ich dann fühlen und ist das also kann ich mich da einfühlen kann ich das irgendwie verstehen selbst wenn ich es nicht ähm, selbst wenn ich es nicht mag eine Sache die ich zum Beispiel letztens in ähm, ich glaube in dem Podcast die Lage der Nation äh, so ein äh, Nachrichtenpodcast würde ich ihn jetzt nennen gehört habe die ähm, ja wo ich auch so wo mir auch so ein bisschen wo ich dachte ah das macht ja irgendwie voll Sinn ist auch dass gerade Menschen die vielleicht ähm, in der DDR sozialisiert worden sind, die ein, eine Regierung erlebt haben, die erstmal ähm, nicht unbedingt demokratisch ist. Dass diese Menschen erstmal ihre Freiheit, also Freiheit verbinden sie mit alles, was irgendwie gegen die Regierung rebelliert. Ja, weil ein System, was in sich schon nicht demokratisch ist, ähm, kann einfach nicht zur größeren Freiheit von Menschen führen. Das ist da vielleicht so die Denkweise. Und vielleicht haben diese Menschen zum Beispiel noch nicht so ganz verinnerlicht, dass wir jetzt in einem System leben, was eigentlich zumindest versucht, also die Demokratie, das, das Ziel der Demokratie ist ja, die möglichst große Freiheit für möglichst viele Menschen herzustellen. Das heißt, wenn wir jetzt eigentlich dem folgen, was irgendwie die Regierung sagt, dann ist das in vielen Fällen eben genau das, was wir machen können, um die möglichst große Freiheit zu bekommen. Aber wenn ich eben aufgewachsen bin und denke, okay, alles, was der Staat macht, ist erstmal, um meine Freiheit einzuschränken, dann ist es ja klar, dass ich Grund, also dass ich schon mal so ein Grundbedürfnis habt, dagegen, erstmal dagegen zu sein, erstmal dagegen zu rebellieren. Das fand ich zum Beispiel auch so einen total hilfreichen Punkt, wo ich dachte, boah ja, das, das kann ich mir irgendwie voll vorstellen, dass das so ist. Und wenn ich erstmal so einen Punkt habe, wo ich denke, okay, stimmt, das macht irgendwie vielleicht Sinn, dass die Person so denkt oder so, dann kann ich in die Verbindung gehen. Und erst in dieser Verbindung und vor allem erst, wenn die Person sich wirklich gehört gefühlt hat, dann wird sie offen sein, auch dich zu hören. Das ist nun mal einmal, äh, das ist nun mal halt so einer der vielleicht traurigen Fakten der Kommunikation. Du kannst dich noch so gut ausdrücken und noch so gute Argumente haben, dich noch so gut in gewaltfreier Kommunikation oder Sprache ausdrücken aber äh, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber ich glaube irgendwie daran, dass es stimmt. Wenn dein Gegenüber halt nicht genug schon gehört wurde, selbst gehört wurde, dann dann wird es einfach, dann wird diese Person einfach nicht offen sein, auch wirklich dich zu hören, weil sie die ganze Zeit noch in Rebellion ist oder denkt, oh, aber wie schaffe ich das, dass ich meine Argumente auch noch unterbringen kann. Das heißt, jetzt wo du diese Episode hier gehört hast und wenn du vielleicht genug Ressourcen hast und eben genug äh, Wissen oder Skills schon mit der Kommunikation dann ist es hilfreich, wenn du eben dir bewusst bist, okay, ich gebe jetzt erstmal diese Empathie und ich gebe jetzt erstmal dieses Zuhören und danach kann ich dann auch gehört werden. Weil mein Gegenüber wahrscheinlich nicht dazu jetzt gerade in der Lage sein wird, mich jetzt schon zu hören. Also zum dritten Thema, zum dritten Grundpfeiler der GfK, der Selbstausdruck. Hier wird es jetzt, ähm, ja, hier ist jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, denn gerade in solchen Situationen, wo die Fronten schon unglaublich verhärtet sind, wird jedes kleine Wort, jede Geste, die wir machen, kann dann sofort als Angriff gesehen werden und sofort, sofort so ein, ah, okay, die Person stempelt mich jetzt doch wieder ab oder jetzt geht's doch wieder in so ein Gegeneinander und ich muss mich jetzt hier behaupten. Das heißt, ähm, ja, es ist tricky, <lacht> ähm, aber du kannst nicht mehr als einfach versuchen und mal sehen, was passiert. Meine Tipps dazu sind zuerst, mach dir mal deine Intention klar mit dem Selbstausdruck. Also ich habe so drei Intentionen, die ich mir vorstellen kann, die bei mir da oft sind. Die eine Intention wäre, ich möchte mein Gegenüber zur Impfung bewegen. Ja, es ist mir so wichtig, dass die Person sich impfen lässt, dass ich sie irgendwie dazu beeinflussen möchte. Nicht unbedingt manipulieren, aber sie irgendwie dazu inspirieren oder beeinflussen möchte oder bitten möchte, sich impfen zu lassen. Die andere Intention könnte vielleicht sein, ich möchte der Person eigentlich nur klar machen, dass sie ein Arschloch ist. Und die dritte Intention, die ich mir jetzt so vorgestellt habe, könnte sowas sein wie, ja, ich möchte vielleicht einfach der Person erklären, dass das oder warum ich mich jetzt in Zukunft so ein bisschen von ihr distanzieren möchte. Es gibt sicherlich noch andere Intentionen, einen Selbstausdruck zu wählen oder was, warum ich eigentlich jetzt etwas sagen möchte oder was ich eigentlich sagen möchte zu einer Person, die sich nicht impfen lassen möchte. Aber das sind so die drei, mit denen ich jetzt erstmal so, die mir jetzt einfach so spontan eingefallen sind. Und wenn mir dann klar ist, was ist eigentlich meine Intention, was möchte ich eigentlich jetzt bewegen oder ausdrücken, dann hilft es eben unglaublich hier natürlich wie immer in der GfK auf diese vier Schritte zu achten und besonders auf die Gefühle und Bedürfnisse. Also, dass ich wirklich ganz klar mache, dass ich Versuche nicht in Urteilen zu sprechen oder sowas oder zu doll in Strategien oder in Argumenten. Argumente sind, glaube ich, erst später dran. Ich glaube, die meisten Menschen können nicht schon direkt Argumente hören, sondern brauchen erstmal Verbindung, dass ich erstmal ganz klar mache, was sind jetzt gerade meine Gefühle und meine Bedürfnisse und dass ich dann auch natürlich auch klare Bitten äußere. Ich bin eigentlich nicht so Fan davon, das so zu vereinfacht zu sagen, aber dieses Ich-Nachrichten anstatt von Du-Nachrichten ist auch mal so eine ganz gute Faustregel. Also, dass ich halt wirklich schaue, okay, was bewegt mich gerade, was möchte ich gerade, anstatt von was denke ich, was mit dir falsch ist. Ja, Also, du bist so und so und du bist falsch und du solltest das und das machen. So, zu diesen Intentionen, was könntest du denn zum Beispiel dazu sagen? Also mit der Intention, dass du die, die Person zur Impfung bewegen möchtest, würde ich zum Beispiel sowas sagen, ja, ich hatte irgendwie so viel Hoffnung gesetzt in diese Impfung, dass dann kein neuer Lockdown mehr kommt. Und vor allem merke ich einfach so eine totale Angst davor, dass ich mich dann wieder so meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Und außerdem, ja, mein Papa, meine Mama, meine Oma, mein Opa, wie auch immer, die sind in dem Alter, wo ich einfach tatsächlich so eine richtige Angst habe, dass, wenn die das bekommen, dass sie vielleicht sterben könnten. Und diese Angst im Hinterkopf zu haben, dass es einfach... Ähm, das ist einfach Folter und darum bin ich so unglaublich erleichtert über jede einzelne geimpfte Person, weil ich weiß, dass eben jede Person das Risiko einfach kleiner macht oder uns irgendwie hilft, diese blöde Krankheit aus der Welt zu bekommen. So, ne, das wäre jetzt erstmal so ein bisschen natürlich wieder so Street Giraffe, also oder Street GFK nenne ich das ja manchmal, ähm, so ein bisschen ausdrücken, ne? was, was fühle ich eigentlich dazu, was ist dazu in mir lebendig und du hast gemerkt, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwas über mein Gegenüber gesagt, also ich habe nicht gesagt, ähm, ja, du solltest dich impfen lassen, weil sonst bist du der Mörder meiner Eltern oder sowas. Sondern eben nur Ausdruck, was ist in mir lebendig. Und genau. Und jetzt würde ich ähm, vielleicht noch so ein bisschen die andere Person mit einbeziehen, also dass ich gucke, was für eine Bitte könnte ich jetzt stellen, die uns irgendwie beide befriedigt. Also wenn die andere Person zum Beispiel sehr viele Sorgen mit den nebenwirken hat, könnte ich sie bitten. Ähm, ja, ich verstehe auch total deine Sorgen, was du da in deinen Körper aufnimmst. Und ähm, ich hätte zum Beispiel total Lust und würde dich irgendwie bitten, also ob du da auch das mit mir machen würdest, dass wir uns vielleicht morgen mal für eine Stunde zusammen hinsetzen und einfach so ein paar Studien recherchieren oder irgendwie uns ein paar Papers dazu durchlesen und schauen, was da eigentlich so die Nebenwirkungen und die Gefahren sind. Wäre das okay für dich? Ja, also eine ganz konkrete Bitte, was wir machen könnten. Ähm, was, wann, wie, lange, wer, wo. Das sind alles so Sachen, die es eben ganz konkret machen, die es vielleicht helfen, wenigstens einen Schritt weiter zu kommen in Richtung deiner Bedürfniserfüllung. Ich glaube, was hier auch noch sehr wichtig ist, ist vielleicht so ein bisschen so ein anderes Thema, so ein Randthema, aber ich bringe es trotzdem kurz mit rein ist, dass du, wenn du die Bedürfnisse und Gefühle äußerst, dass du möglichst nah an deinem eigenen persönlichen Leben und deinen eigenen Bedürfnissen bleibst. Weil ich glaube, es fällt Menschen oft deutlich einfacher, sich wirklich mit ihrem Gegenüber zu verbinden und zu sehen, ah, krass, okay, ich verstehe jetzt total diese Angst, die mein Gegenüber da spürt. Oder, oh Gott, ja, stimmt, wenn irgendwie die Großeltern von meinem Gegenüber irgendwie an Corona krank würden und sterben würden, das wäre ja der Horror. Und das fällt Menschen, glaube ich, oft einfacher als so eine, ähm, abstrakte Gruppe, also als so ein, du musst dich jetzt aus, aufopfern für ähm, alle Menschen, die irgendwie älter als 70 sind und dann ist es so, dann ist da nicht so eine richtige Verbindung da, sondern es ist eher so eine abstrakte Gruppe eben und genau, deswegen würde ich auch nochmal sagen, schau, dass du wirklich mit den Bedürfnissen bei dir bleibst, also sagst, was genau bewegt dich denn oder was würde das für dich, für dein persönliches Leben auslösen, wenn diese Person sich impfen lassen würde oder wenn sie sich eben nicht impfen lässt. Und ähm, eine andere Sache, die auch immer noch so ein, das ein bisschen einfacher macht, ist, wenn du die Sache möglichst positiv formulierst. Also wenn du sagst, zum Beispiel, wenn du dich impfen lässt, dann würde mir, dann wäre ich eben super erleichtert und mir würde diese Sorge genommen werden. Anstatt von so, wenn du dich weiterhin nicht impfen lässt, dann werde ich irgendwie total Angst haben. Ja, also es ist immer schöner, so darzustellen, was wünsche ich mir denn eigentlich, als was, wovor habe ich denn Angst oder was will ich denn nicht mehr. Das zeigt immer so ein bisschen, so ein bisschen mehr Richtung, Richtung Licht am Ende des Tunnels. So, mit der anderen Intention, also wenn du merkst, eigentlich ist meine Intention einfach nur dieser Person zu zeigen, was für ein Arschloch sie ist, dass sie sich nicht impfen lässt, da glaube ich, ist es effektiver, wenn du dann dieses Bedauern, es ist es ja am Ende einfach nur ein Bedauern, ja, so ein krass, ich kann das nicht verstehen, ich will das nicht verstehen, ich bin so äh, ich bin so erschüttert darüber und ich wünschte einfach, die Welt wäre anders und vielleicht bringt dir das gar nicht so viel, dein Gegenüber wird wahrscheinlich dann eh nicht einsehen, dass dass sie irgendwie ein Arschloch ist. Deswegen ist es dann vielleicht besser, wenn du wirklich schaust, okay, wo sind denn nahe Personen oder ja, Personen, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen ich einfach mal so eine Runde bedauern kann und mich so ein bisschen auskotzen kann. Und ähm, genau, das ist da vielleicht die effektivere Variante, um wirklich so ähm, ja zu trauern darum. Und dann die dritte Intention, die mir eingefallen ist, wenn es dir eigentlich so darum geht, vielleicht, der Person zu erklären, so hey, okay, ich kann nicht was daran ändern, dass du dich nicht impfen lassen willst, aber ich werde mich dann irgendwie von dir distanzieren wollen. Ähm, genau, da würde ich auch irgendwie schauen, dass du deine Gefühle und Bedürfnisse ausdrückst und so erklärst, ne, was ist, warum, warum geht es dir da so? Also ja, irgendwie fällt es mir schwer, mit der Situation gerade umzugehen und ähm, und irgendwie habe ich da auch tatsächlich so eine reale Sorge, mich jetzt bei dir anzustecken und das vielleicht weiterzugeben. Und es ist mir gerade irgendwie so wichtig, so solidarisch zu sein und irgendwie möglichst nicht dieses Virus weiterzugeben. Und genau, deswegen würde ich mir irgendwie wünschen, ja, vielleicht, dass wir uns nur noch treffen, wenn wir davor beide einen Kurztest gemacht haben. Oder dass wir uns vielleicht irgendwie jetzt gerade gar nicht mehr sehen, bis dieses Thema irgendwie so ein bisschen durch ist. Und ja, genau so würde ich das wahrscheinlich ungefähr ausdrücken dass es halt nicht so nicht so urteilend ist und vielleicht kannst du immer ans Ende noch was dranhängen wie und gleichzeitig kann ich mir auch total vorstellen und ähm, ja kann mir das kann das irgendwie nachempfinden dass du da bestimmt total die Frustration spürst mit dem Thema weil du da so viel Judgment bekommst und ähm, ja das bedauere ich auch und klar gleichzeitig will ich mich aber jetzt gerade um mich selbst oder um diese Gesellschaft kümmern oder so also ich glaube, bei dem Thema kann es nie schaden, noch ein bisschen mehr Empathie zu geben. Genau, nicht Zustimmung geben. Also da würde ich eben ganz auffassen, dass ich nie sowas sage wie, ah ja, das, ähm, dann dann verstehe ich dich oder akzeptiere das, dass du dich nicht impfen lassen willst. Sondern eben wirklich immer nur die Empathie. Also immer nur, ich verstehe dein Bedürfnis. Ja, ich verstehe deine Frustration oder sowas. Aber nicht, ich verstehe deine Strategie. Das wäre mir persönlich immer wichtig. Also zusammenfassend nochmal. Einmal anhand äh, von den drei Grundpfeilern der GfK habe ich so ein bisschen meine Gedanken dazu geteilt, wie wir kommunizieren können, in Verbindung gehen können, umgehen können mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und zwar ist das einmal natürlich die Selbstempathie, dass du da schaust, dass du wirklich bedürfnisorientiert statt moralisch urteilst und wirklich in Verbindung damit kommst, warum bewegt mich das denn eigentlich so? Damit du dann nämlich aus dieser Ruhe heraus und aus dieser inneren Mitte heraus in die Empathie für die andere Person gehen kannst, was ich eben glaube, ist die einzige Chance, dass du danach auch selbst gehört werden kannst und es hilft eben diese Fronten ähm, nicht noch stärker zu radikalisieren und so vielleicht mehr in so ein gemeinschaftliches Miteinanderlösung finden zu äh, führt. Während du Empathie gibst, stellst du deine eigenen Argumente und Bedürfnisse kurz auf den Parkplatz und die holst du dann bei dem Punkt Nummer drei, bei dem Selbstausdruck wieder raus. Da genau, drückst du dann wirklich aus, was dich dazu bewegt und was deine konkrete Bitte dazu ist. Und ich glaube, es hilft, wenn du eben davor dir kurz überlegst, was ist denn eigentlich genau meine Intention mit diesem Gespräch? Ja, möchte ich irgendwie die Person beeinflussen, sich impfen zu lassen? Möchte ich nur in die Verbindung kommen? Ähm, genau, also was genau möchte ich da eigentlich und dann eben ganz verletzlich deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse teilen, ohne da Urteile mit reinzubringen und am Ende am besten noch eine schöne, klare Bitte stellen, die vielleicht einen Schritt weiter hingeht dazu, deine Intention und deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt lade ich dich ein, schau doch mal oder überleg doch mal, wen es da in deinem BekanntInnen, FreundInnen, Familienkreis so gibt, ähm, wo dieses Thema vielleicht gerade aktuell ist oder wo vielleicht sogar schon so ein Konflikt ansteht. Und ja, ich bin immer total Fan von diesen Kopfkinos, wo ich mir einfach so eine äh, Unterhaltung vorstelle und mal so gucke, hm, okay, was würde die Person vielleicht darauf antworten und was könnte ich dann vielleicht antworten und genau. Also dazu ist die Einladung, das doch einfach mal auszuprobieren oder dich direkt ins Getümmel zu schmeißen und ja mit Leuten darüber zu reden. Wenn dann daraus ein großer Konflikt entsteht oder er schon da ist, dann kannst du dir auch kostenlos auf meiner Webseite das Arbeitsbuch zum 5-Schritte-Konfliktlösungsplan runterladen. Das ist auch unten verlinkt. Ähm Genau. Und sonst, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich riesig über Bewertungen und Kommentare auf iTunes. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und überall, wo es das gibt, irgendwie auf irgendwelche Folgen und Abonnieren-Knöpfe drückst. Und genau, dann nächste Woche Dienstag wieder einschaltest. Tschüss, bis dahin, deine Daria.